0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ich bin Santa. Ich bin Grabowski. Und ich bin Andy. Freut euch des Lebens. Es hat gerade in meiner Hose vibriert. Ach du Scheiße. Alles ist vergebens. Beim Imperator haben Neues serviert. Das ist <lacht> auch eine Art und Weise zu gestehen, dass man gerade ein Flatus hat. Aber hast naja. du das jetzt gerade dir auch? Ja, das habe ich, äh, ich gerade. Kam ich so dann, locker aus der Hose? Aus ich der Harnröhre gezogen? Oder? Okay. Also das in der Hose vibriert soll natürlich überhaupt nicht vulgär sein. Das ist, wenn deine äh, Podcast-App sagt, es gibt was Neues. Ach so, ich Operator. dachte, wenn du gestern so, ein Flatus hattest. Oder weil du äh, deinen neuen Double Action fisting Dildo in der Tasche hast. <lacht> ja, klar. Die vollautomatische Tasche. Der Brötinator 3000. Oh Gott. Kennen ken, Eurotrip? War das Eurotrip? Ja. ja. sie in Holland sind und dann mit diesem. Ach so, der Ja. Bist <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> du dir sicher? Ja. ja ist, wie ihr hört, das Niveau ist wieder mit am Stade? Ja, klar. Wie viele Sekunden sind wir schon drin? Ähm. Kann ich so gut rechnen. Das ist sehr gut. Und eine unglückliche Minute. Frage. Eine Minute 15, also oh. 75 Sekunden. Okay. Wie viele Sekunden sind wir schon drin? Oh. Neue Bestzeit. Und Schatz, bist du schon drin? Weiß ich nicht. Bin schon fertig, wir sehen uns. Ja, was, geht, was hat uns die Katze denn heute vor die Tür gelegt? Mo? Eine Andy-Folge. Eine Andy-Folge. Blackstone Fortress. Ähm, aber bevor wir das machen, ja. wir haben... Äh, es gibt Zuschauer, tatsächlich, die haben uns schon getroffen, aber trotzdem haben sie immer Wir noch Zuschauer. Ja, äh, zu Zuhörer. Nein, aber der, <lacht> der, gucken mit dieser, der spezielle, der liebe Christian hat uns sogar schon mal besucht hier in Hamburg. Und der, obwohl er weiß, wie wir aussehen, hat er immer noch äh, Fantasien, wie wir vielleicht aussehen könnten und hat uns mit einer 90er Jahre Hanuda-Werbung gleichgesetzt. <lacht> das das, das, das sehe ich auch, das fühle ich auch. Ey. Hier sind die drei Musketiere und er ist unser D'Artagnan, glaube ich. ich. Ich bin der mit dem Säbel. <lacht> <lacht> mit Nein, äh, Säbel? guckt euch diese Hanuta werbung auf jeden Fall an, gibt es äh, bei YouTube, Packe ich auch in die Shownotes. Die von 1991, <lacht> die von 1991 das ist wichtig. Ah, okay. Weil die sind alle gut. Also alle, alle gut. Also, ich wusste auch gar nicht, dass Hanuta so ausgiebig das Musketier-Thema für sich hat. Ich hätte das ein hatte. bisschen verdrängt. Also, ja, ja, ich auch. Aber das ist auf Rügenwalder Teewurst-Niveau. Ja, schon. Also, also tafeln sind da nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ne? Ja, das ist eine schöne Hanuta. Also. Sie haben ja ganz schön was in der Auslage hier. <lacht> das sind die Auslagen, <lacht> mein Freund. <lacht> ja, Sie sind vor Fach. Ja, ähm. Ja, vielen Dank, Christian, für diese Einsendung. hat uns viel Freude bereitet. Aber <lacht> Immer noch. Ist so immer noch. Wir haben sie eben noch mal geguckt, hier in geschlossener Runde. Ernsthaft haben wir sie analysiert. Ach, zum Einstimmen. mein Stimmen. Genau. Ähm, ja, wen wir total vergessen haben, ist Hagi. Ihr habt die Black Hole Blaster-Frage... Moment, die er du Hagi, der miese Wichser. Ja, ja genau. genau. Ihr habt die Black Hole Blaster-Frage, die er uns eingesendet hat, äh, ja mit ihm schon äh, mit 3,8 Promille in der Kneipe geklärt. Ja, er wird es nicht mehr wissen. Er war ja auch gesoffen also. <lacht> okay. Total. Ähm was? Black Hole Blaster? Was ist das denn? Mac Hammer. Und zwar, wir können ja Ren düsselma die stellen, was das für eine Frage war. Und zwar hat Haki gefragt, warum heißt eigentlich Warhammer Warhammer und gibt es da irgendein Artefakt oder sowas? Also, was ist der Warhammer? Wer ist auf diesen Namen gekommen? Und warum? Der goldene Prügel der Freude war halt ein bisschen äh, kontrovers. Deswegen. Ist so. Also ich habe herausgefunden, dass die das Warhammer genannt haben, tatsächlich, weil äh, das einfach fancy klang. Die wollten damals einen Namen, der sich abschließt. Schließlich, jo, hast ja. zwei schöne Sachen, Hammer. Klingt Klingt brutal. Geil. Klingt brutal. Und es gab ja auch diesen ähm, Chaoskrieger auf der original ersten Edition von Warhammer Fantasy. Bla, bla, bla. The Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der. Äh, Boah, das ist also das über also fantasy bin ich ganz 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 schwach ja aber das, das sind ja die also vorher fantasy gab es ja tatsächlich ähm, weit vorher weit vorher vor warmer 40.000 und ähm... Da gab es auf jeden Fall so einen Typen auf dem Cover und der hatte einen fetten Hammer und der hieß auch Blablabla The Hammer und das passte natürlich. Die gute alte Zeit mit dem MP40 die tragen den Gandalf und so. Ja genau und das, äh, daher kommt das halt und Warhammer heißt das Ganze tatsächlich, weil es einfach schmissig und brutal klingt und äh, im Laufe der Zeit und der Anfänge von Warhammer Fantasy gab es dann die Legende von Galmaras das ist äh, der Hammer von dem Hauptprotagonisten und Superkrieger Sigma in, dem Warhammer, in der Warhammer Fantasy Welt. Und ähm, der hat nach der Rettung von so einem Zwergenkönig, hat er von ihm diesen Super-Warhammer-Galmaras bekommen. Also die Rettung von Zwergenkönig? Bekommen. Ja. Der hat ihm den dann geschmiedet. Und das ist so ein bisschen der Namensgeber. Und dieser äh, Hammer wurde dann halt unter den äh, Helden des Imperiums immer weitergegeben. Das ist aber alles warhammer fantasy Wenn ich da richtig drinnen... Also das ist ja halt Da müsste der aber im Moment dann vom Imperator oder Kaiser Karl Franz getragen werden, richtig? Naja, bei Age of Sigmar weiß ich überhaupt nicht mehr, was da... Nö, nee, ich bin da immer noch bei Fantasy. Ähm, das war dann der, den der Imperator da getragen hat. Ja, ich glaube, Walten hat ihn als allerletztes getragen. Ne? Walten war ja immer so die äh, Reinkarnation Sigmas auf ah, okay. äh, der Warhammer Fantasy-Welt. Und dementsprechend hat äh, der diesen Hammer dann gehabt. Ja, das ist bei mir nicht mal Halbwissen, das ist so Viertelwissen. Also. Ja, ja, ich bin da auch ziemlich raus, muss ich sagen. Aber ja, daher kommt die Namensgebung. Es klang einfach schmissig und später kam dann so als... Die äh, Titelwaffe und äh, die Waffengewonnene gewonnen äquivalent zum Posterboy. Es war eigentlich fast immer auf dem Regenbuch drauf, bis ja. auf diese eine Edition, wo ein Black Templar drauf war, das war ein bisschen strange. Ach so, du meinst bei 40k? Um, also ja, aber im Regenwerk hast du dann immer so, so ein Random Energiehammer drauf. Ja, das halt. ja, genau, aber bei Fantasy gibt es halt tatsächlich eine Waffe, die halt Namensgeber ist, halt dieses Galmaras. und Paradoxerweise handelt es sich dabei um eine Geißel, aber sonst ist ja was? Das war einfach nur Bullshit, aber. Um, okay. ist das eigentlich so ein, wo wir bei Fantasy sind, äh, finde ich gerade ganz interessant. Da gibt's auch die äh, Storm. Stormcast Eternals. sieht man? Ja, aber, mein Gott, egal. Ja, Storm, Stormcast. Stormcast, Alter. Die rennen auch äh, mit dem Hammer rum. Ja. Also so gut. als Standardwaffe kann das irgendwie sein. Ist das so, so, so angelehnt an Kommentar also vielleicht? Keine Ahnung, das ist ja so äh, Welt ging Unter, Welt wurde im Blasen wieder rausgespuckt, jeder hat so seine eigene Bubble und ja. Harry ja. the Hammer hieß der Typ auf dem Ah. Voruntersteller. Harry the Hammer. Ah. Google nicht nach Bildern. Ja. <lacht> Heiliger Schroßsack ist das ein Gerät. Der hat nach Bildern gegoogelt. Ja, der da ist das hier. Das ist von John Blanche sogar ein Bild. Oh, das kenne ich aber 1983, wie so ein Chaoskrieger einem oh, Skelett den Schädel einschlägt erinnert ein bisschen an, an Man and Arms von, von Master of the Universe von den Farben her. Ja, total. Ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall äh, Harry the Hammer. Und das hat natürlich auch was mit Warhammer zu tun, weil der Hammer immer schon auf Covern und sowas sehr omnipräsent war. Und ist halt noch eine brutale und stumpfere Waffe das ist schwer, dass er noch mal mit Kraft und, und, und ja. Treschen verbunden Ziemlich cool. Und ähm, genau. Das ist Harry the Hammer und äh, Mats ab. Der, der Rubrik. Black Hole Blaster? Was ist denn? Ja, wunderschöne Mats. Ähm, kommen wir zum Hobby Progress. Was habt ihr denn hm. Feines gemacht? Um, gar nicht so krass viel. Ich hatte jetzt geteilt und Besuch, aber ich habe weiter an den... Geteilten Besuch? Ich hatte geteilten Dienstag und ich hatte, hatte Besuch. Ja, ein Zimmerwohnung macht erfinderisch. Ähm, nee, aber ich habe weiter Mitlagen, ähm, den Starquest-Trupp weitergefrieben. Ja, der okay. eigentlich ja, zur letzten Folge fertig sein sollte. Ja. ja. Wer will keinen Druck aufbauen, macht es aber trotzdem gerne. Aber trotzdem sollte sie es nicht haben, bevor sie nie sieht in die Hand In einem Hobby-Konzer. Ja, ich kotze ja. nicht ab. Also so mit dem Gap, das ist zu Abkühlen. Ach, Abholung. Ich habe noch abkühlen. Ich habe die mit frisch gebacken, wie unsere ja. wunderbaren Hasen. Hasen aus Tafeln. heißer Heiße, Liebe. Ja. Ist ja ekelhaft. <lacht> Ja, ähm, ich habe tatsächlich gerade, weil ich jetzt ja an die Vorstadt gezogen bin, ziemlich viel Zeit für Hobby und arbeite gerade mit meinem lieben Freund Paul eine Warhammer 40.000 Kill Team Kampagne aus. Ähm, und dementsprechend bemale ich gerade relativ viel Gelände, weil das Ganze auf einem Space Hulk -Halt spielen soll. Passend zur neuesten Ankündigung, was Kill Team betrifft. Ähm, ja, das mache ich gerade bin mal in dem Bau gerade noch ein neues Lamentas Kill Team und ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, das alles fertig zu machen. Dass er sagt ein neues nicht eins, sondern so das zweite oder gefühlt achte Lamentas. Ja, die Base ja, muss, muss ja aufpassen. Die Base muss ja zum Space Skill halt passen. <lacht> so, nämlich ne. Ja. Wir müssen alle Opfer bringen in diesen schweren Zeiten. Paul hat auf jeden Fall mir auch gerade, er hat ein kleines Booklet zur äh, Kampagne veröffentlicht für uns. Da hat er mir gerade intern zugeschickt. Das sieht ziemlich geil aus. Und er hat mal kurz eine Minute Zeit. Sieht richtig, richtig gut aus. Richtig gut designt und äh, ja, können wir leider nicht veröffentlichen, weil da viele Bilder drin sind, von denen wir kein Copyright haben. Und das rein zu privatem Gebrauch ist. So, das ist eigentlich nicht unser Ding, aber in der Zwischenzeit ist auch ein Modell zu, zu Ancon rausgekommen, das ich persönlich ziemlich geil finde. Ja, das sieht halt aus wie auf dem Artwork. Ne? Ja, aber das ist, wir noch erwähnen, das ist halt echt ein geiles. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Von großen blut auch auch jetzt. Äh, Cabanda. Aber ich finde das das tatsächlich cool. noch geiler. schon also, der noch geiler. Ja, ich mag Cabanda vom Law Hell lieber. Ancron ja, ist, also ist, ist halt stumpf, wie, 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 wie ein Hammer, aber... Ja. Cabanda ist noch ein bisschen gerissen. Ne? Scheiße, hab gerissen, aber halt einfach dieser Kopf mit den ganzen schlechten Nägeln drin, das ist ja. schon geil. Ja, ist schon ein cooles Modell. Lange Überfall. Ähm, ja, und sonst, Hörbücher gehört natürlich. Ähm, ich habe... Endlich Gorn's Geister ist bei mir immer, was ich weiter höre, sobald nichts anderes mehr da ist von Interesse. Was halt eine Aussage ist, ja schon krass ist, wenn ich halt alles andere am warhammer weggehört gehört habe, höre ich weiter das. das ist ein ja, ähm, Gorn's Geister höre ich immer, wenn ich nichts anderes mehr habe. Also Gorn's Geister ist schon cool. Also ich höre das nicht, weil ich es irgendwie scheiße finde. Weil ich denke mir immer so, boah, da gibt es ja irgendwie 14 Romane oder so. Und ja. dementsprechend, die sind irgendwie, glaube ich, schon alle 12, 12 davon sind schon draußen bei Spotify. Und da denke ich immer so, krass. ja, das, das kann man ja immer mal hören, wenn man nichts anderes mehr hat. Tok ist halt krass. Und... So. Äh, ja, das habe ich jetzt Necropolis, das ist der dritte, den habe ich gerade durchgehört, den fand ich ziemlich cool, fand ich ziemlich, ziemlich nice, das ist sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich Kaya Kane 4 vorher noch durchgehört, fand ich auch richtig gut, richtig geil. Am besten finde ich immer, also es ist ja alles aus Sicht von Kaya Kane erzählt und ähm, ist für mich sowieso die beste 40 -Di k buchreihe weil sie einfach so derbe, zugänglich und unterhaltsam ist. Und auch mit den verschiedenen Sprechern und so, das macht schon richtig Spaß. <lacht> ähm, es ist immer so geil, wie einfach so random erwähnt, ja, wir sind hier in diesem Mechanikum schrein Irgendwie wird das hier Tal der Dämonen genannt und naja, wir kämpfen zwar die ganze Zeit gegen Orks und diese Techpriester wurden mit gezielten Kopfschüssen erledigt, aber naja, weiter im Text. Und dann denkst du dir aber so... Noch, noch besser als Eisenhower? Ja, ja. okay und Dann denkst du dir so, wow, einfach mal passiert da irgendwas ganz, ganz Schlimmes und mit Chaos und so, und er, er senkt, denkt sich einfach so, oh, nichts wie weg, ich muss meine Haut retten, so. Es <lacht> wird auch nie wieder gedroppt, was da jetzt passiert ist. Ich hoffe, das kommt in einem Folgeroman nicht mehr über oder jeden Ja. Steht garantiert noch aufgelöst. Ja, ja, also, es ist ziemlich cool, es wird ja alles so von so einer Inquisitorin analysiert, die dann immer so redaktionelle Anmerkungen macht zwischendurch, weil er halt eigentlich immer nur seinen Blickwinkel beschreibt und der Rest des Krieges ihm eigentlich egal ist. Also das ist schon ziemlich lustig, macht richtig Spaß. Halt aufs Herz, anders kommst du da halt aber auch nicht mehr ja. raus. Ja, genau. Und jetzt höre ich gerade KFS Kane 5, weil der jetzt gerade rausgekommen ist. Und bin da jetzt auch schon irgendwie, glaube ich. Er, also ich habe es noch nicht gelesen, aber so, wie oder das oder? mir gerade steht, erinnert mich, dass irgendein Sir Robin aus Ritter der Kokosnuss, es ist noch ein bisschen der immer stiften geht, sobald ja. er andersweise warm wird. Ja, naja, er hat ja so ein mega heldending ding und äh, hat auch richtig guten Ruf im Imperium und hat ganze Welten schon gerettet und so, aber ihm passiert das mehr so aus Zufall. Aus Versehen. Mhm. Sein Adjutant ist halt ein Parier, was er auch erst äh, im Endteil vom ersten Buch erfährt. <lacht> Und deswegen hat er halt auch immer so unheimliches Glück in gewissen Situationen. So, und er legt, halt okay. sich, er, er legt sich halt immer alles so hin, dass er möglichst heil aus der Nummer rauskommt. Und wollte eigentlich auch beim Artillerieregiment bleiben, weil das steht da immer ganz weit hinten. aus Herz ist eigentlich schon ziemlich geil. Ja, total. Ein, so, ist, ein bisschen ist, wie, ist so ein bisschen wie wie Domino aus, aus den deadpool kommt. Ja, er ist, er ist halt total, er ist ein sehr nachvollziehbarer Charakter, weil er in diesem furchtbaren Universum halt einfach nur denkt, okay, ich will, ich will Ruhe. nicht sterben. Ich will irgendwie, wenn schon, dann ist es eine Altersschwäche. Er gerät, so gerät aber tatsächlich durch Zufall immer direkt an die Front <lacht> und ins Herz des feindlichen Kommandozentrums, aber kommt immer wieder heil, aus der Nummer raus und rettet dann den Tag und ist dadurch ein total krasser Held im Imperium. Aber so ein Held wider Willen und das sagt er halt auch in seinen Memoiren, also du hörst sozusagen seine Memoiren und da sagt er halt auch ständig so, dass er halt wenig heldenhaft ist und er ist aber total klug und macht halt gewisse Sachen immer so, naja, mein innerer Instinkt sagt mir eigentlich, ich sollte jetzt stiften gehen, aber das würde ja dem Ruf eines Helden total widersprechen. Und naja, wenn man so tut, als würden einem seine Leute am Herz liegen, naja, das stärkt die Moral bei den Soldaten und sie würden sich eher für dich eine Kugel einfangen. <lacht> und man hat durch diese Romane mit ihm immer, ah, kommen überhaupt keine Space Marines drinne vor. Was ich cool finde. Er erzählt immer mal wieder, dass er mal mit äh, mit dem Orden der Reclaimers irgendwie so einen äh, Space Hulk von Symbionten befreit hat. Aber das ist keine kein Handlungsstrang im so. Roman. Ja, weil es so eine Erwähnung ist, ist cool, aber also Space Marine ist schön und gut, aber die sind halt einfach zu krass überpräsent. Ja, in, in Ja, um total. Fall. Ich, ich habe jetzt auch gerade gemerkt, nach dem Space Wolves Abenteuer, was ich gerade wieder gehört habe, habe ich auch echt gemerkt, ich brauche mal wieder was ohne äh, Marines. Und das, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, deswegen finden wir auch die Eisenhornbücher so geil. Ja, die also sind unschalbar. Die sind richtig Geister, weil ja. es halt einfach nur so normale... Ja, Gorn's Geister, weiß ich nicht, das finde ich schon gut, aber es zündet nicht so richtig bei mir. Ja, es sind halt zumindest normale Imperial-Soldaten und nicht wieder so ja, genetisch hochgeschichtete Nein, nein. Ganz normal sind die auch alle nicht, aber. Ja, ja ist mir eher, es sind halt biologisch Menschen und Ja, nichts. das stimmt, ja. Ja, aber es macht schon Spaß, die Charaktere auch zu verfolgen in den Gorns Roman, weil. Das geht den Gegner von denen auch so. Krasse auch Spaß, die Krasse <lacht> Entwicklung haben. Ja, Robowski, was hast du denn so gemacht? Ich habe den zweiten Teil von Uriel Ventris fast durch. Ähm, hat sie jetzt noch ein bisschen gezogen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sind sie schon in Anus geflogen? <lacht> Ich höre es halt immer während der Arbeit, deswegen geht manchmal so ein bisschen was unter, aber... Nein, nein, das merkst du dir, wenn sie in den Anus fliegen. Ah, okay, gut. Nee, dann da ist die Stimmung im Arsch. Ja. <lacht> nee, aber äh, ist ganz okay soweit. Und äh, ja, ansonsten baue ich gerade ähm, äh, mein äh, Kiltin der Mantis Warriors für die Kampagne, die du eben schon erwähnt hast, mal an meinen Astral Claws äh, weiter und so und ähm, das ist jetzt so gerade, dass so viel ist bei mir jetzt die letzte Zeit leider nicht passiert. Und... Oh, ähm, ja ich habe einen wunderbaren äh, Kontakt genutzt von dir, also oder einen Tipp, eine Empfehlung hier von Forgotten Chapters. Hm. Habe ich gerade wieder jemandem empfohlen, weil der nach einem äh, dekel hersteller aus Europa gefragt hat. Ja, das ist so das, äh, das. ist ja auch schon ja, The Thema Bases zu den Mantis Warriors, habe ich mir was überlegt. Ich habe noch so viel Plastikkarte zu Hause rumfliegen gehabt und... Äh, hat das jetzt auf die Base geknallt und dann noch so, so bunte Streifen drauf, äh, gepinselt, so als Wegrichtungsmarkierung, die du so auf dem Boden irgendwie findest, irgendwie. Mm. weißt du? Ja. Sowas. Mm. damit das ist vielleicht ja, ist cool. Ja, äh, dieser Typ mit den Decals, übrigens, forgottenchapters.eu, da findet ihr den, Ja. Wie heißt der denn nochmal? Ro äh, Robert, glaube ich. Robert? Robert Dingenskirchen, irgendwas. Das ist der ja nicht irgendwas so ein Friedrich oder so? Nee, glaube Robert Friedrich. <lacht> naja, egal. Ich muss Auf jeden Fall sehr der so. Typ, der hat ein bisschen was zur Auswahl, also ziemlich so, so Basics zum, für Deackels. Finde ich äh, mhm. tatsächlich in aktuellen äh, Games Workshop-Boxen immer ein bisschen mau, was da an Deackels bei ist, weil das immer so sehr äh, spezifisch ist, also nur Ultramarines oder jetzt wie in der neuen Horrors-Heresy-Box nur Sons of Horrors und äh, Imperial Fists. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja halt Angebot und Nachfrage. Ne? Naja, weiß ich nicht. Das, also, was die meisten dann halt irgendwie Ich glaube, die würden sich nicht wehtun, wenn sie nochmal äh, sechs Bögen mehr dazu packen. Doch, das ist halt mehr Kohle. Was War früher was halt auch, auch drin. Naja, aber er macht halt einmal so diese Basics, halt normale Truppenmarkierungen und sowas in allen möglichen Formen und Farben. Und, äh, macht so äh, Schrift für Schriftrollen und all so ein Scheiß. Wo er jetzt ja. nicht unbedingt Bock hat, dass da in Kaligrafie Kurs für Fortgeschrittene auf eine 28mm Miniatur zu pinseln. Ja, das ist schon ziemlich cool und und ähm, individuell auf Kundenanfrage, ja, genau. so sag ich mal, das macht er halt auch. Ja, da wollte ich jetzt darauf hinaus, so, dass er ja. das halt, jetzt macht er für zum Beispiel so einen Astral Claw Abziehbogen. Hat er gemacht. Also ja, das, ist, schon das ziemlich, geil. ist ziemlich geil. Der macht ja. das auch nebenbei, ne? Also der ist, ja, 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 kommt also. auch vom Hobby so, der weiß halt auch, was er tut. So, ne? Ja, aber das sich dann so ja sich bereit, sich damit auseinanderzusetzen, um, um halt so, so, so Abziehbögen ja. fertig zu Also ich machen. würde jeder, jedes Mal wieder hin, wenn ich auf den Bolzen komme, ich will jetzt irgendwie was ganz Exotisches äh, Total. Oder so. Äh, Keine Fokus Ja, ich habe mir halt auch die ganzen Standardsachen bei denen bestellt, ne? Also normale Tactical-Pfeile für die Schulterpanzer in schwarz mit weißer drauf. So. Ähm, wollen wir rein ins Thema, oder? Ja. Also, wir haben heute das Thema Blackstone <lacht> Fortress für euch mitgebracht. Wir haben ja tatsächlich auch schon ein bisschen darüber gequatscht. Und zwar in unseren äh, Avalons Schwarze Kreuzzug-Folgen. Ähm... Und zwar in Teil 2, da haben wir ja den Gossip-Konflikt besprochen. Und da haben wir schon ein bisschen über Blackstone Fortresses gesprochen. Also dass Abaddon, diese Blackstone Fortress die im Gossick sektor sind, die er beuten wollte, davon haben letztendlich zwei Stück mitgenommen hat, die er dann ja auch zum 13. Schwarzen Kreuzzug wieder rausholt. Und mit der einen, die er, hat er geschmissen. Von, den von den von den äh, Space Wolves kampfunfähig geschossen wurde, hat, ist er damit ja dann in Kadia reingeflattert und hat den Planeten zerlegt. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen erzählt, wie die Dinger funktionieren. Das räumen wir heute alles nochmal ein bisschen auf. Ähm, ja, und erzählen noch ein bisschen mehr ins Eingemachte, worum es bei Blackstone Fortress geht. Ich bin ziemlich angefixt von dem Thema und habe das ja auch ausgearbeitet, weil ich diese Romane gelesen habe. Und das meiste, was wir eigentlich wissen über die Blackstone Fortress... Weißt du, weiß ich, und das weiß, weiß man halt durch den 2018er Release von Warhammer Quest Blackstone Fortress, weil in dem Zuge sind halt auch zwei Romane rausgekommen und ein Sammelband mit Kurzgeschichten. Ist irgendwas davon eigentlich, kurz zu fragen, Ball, irgendwas davon eigentlich mit in der Box, wo du sagtest mal, dass in der... In der Box ist ein bisschen Lore, ja. Aber es yeah. ist nur so ein Booklet. Drei ja. halt okay. immer so. Ja, zu den Charakteren ein bisschen was und ein bisschen Story. Mhm. Aber so richtig ins Eingemachte geht's halt in den Roman, wo du okay. hier Janus Drake, den Freihändler, begleitest. Wie der halt uh, da... auch ganz gut ...auf Schatzsuche ist, geht quasi. Und ähm, genau, eigentlich das meiste, was wir über das Innenleben aus diesem Blackstone Fortress wissen, ist halt eigentlich daraus... Und deswegen kann man, also das Spiel selber spielt halt in der siebten Blackstone Fortress, die ja mit Auftauchen der Seekatrix Maledictum aus dem Warp geplatzt ist, weil vorher dachte man, es gibt nur sechs und dann kam die auf einmal und da spielt halt der ganze ja, Buch ja. drauf und äh, die anderen Blackstone, man kann davon ausgehen, dass alle Blackstone Fortress ähnlich aussehen von innen und sich ähnlich verhalten, das kann man halt rückführen auf die siebte, weil da hat man einfach die krassesten Einblicke ins Innere. Ja, also von bei 5, 6, 10 kannst du so einen Trend ziehen und so. Mhm. Da kannst du halt davon ausgehen, dass also wenn sieben so und so diese und diese jene Eigenschaften haben, dann kannst du davon die ausgehen. Die siebte, nicht sieben. Die siebte, auf der spielt halt dieses Spiel. Ja, wenn du meinst, dass die alle relativ ähnlich aufgebaut sind. Dann genau, also das also ist jetzt meine sieben, Schlussfolgerung. Ja, wenn du so sieben von den Dingern hast, und die sind alle mehr oder weniger, haben halt so gleiche ja. Eigenschaften, dann kannst du okay denken, nehmen wir machen, das kommt überhaupt mal es aus dem Wort nochmal 99, dann werden die halt ähnlich ja, aufgebaut genau. sein. Ähm, genau, was ist eine Blackstone Fortress? Das sind halt riesige Raumkolosse, Raumstationen. Ähm, die, wenn sie nicht aktiviert sind, relativ starr so rumstehen im All quasi. Und ja, die bestehen halt aus Schwarzsteinen. Die scheiße sind scheiße groß. Ja, die sind scheiße groß, halt wie ein kleiner Mond oder sowas. Und ähm, haben eine krasse eigene Anziehungskraft. Deswegen, also die haben eine eigene Atmosphäre. Ist auch, äh, als Mensch kannst du darauf atmen. Praktisch. Du brauchst halt keinen Raumanzug tragen. Zumindest bei der siebten. So, Man geht jetzt mal davon aus, dass es bei allen so sein wird. Die haben halt wie eine eigene Atmosphäre und genau. haben auch eine eigene Anziehungskraft. Und in den Roman wird das halt so beschrieben, dass auch Raumschiffe von den Dingen halt angezogen wird. Deswegen bei dieser siebten, um die siebte rum, ist quasi wie der Saturn so ein... Äh quasi einen Ring aus Asteroiden hat. Mhm. Drumherum hat die Blackstone Fortress das aus Weltraumschrott und kaputten Raumschiffen. <lacht> weil dieses Ding ja, Raumschiffe ja. anzieht und die krachen halt da rein. Da müsste der Schwarzstein halt auch eine relativ hohe Dichte haben. Ja. Der und der, diese Festung ähm, diese Festung saugt diese Teile zum Teil ein. Also es wird halt so beschrieben, dass die zum Teil in dieser Festung unterwegs sind. Und dieser ganze, dieses ganze Inleben aus der Festung äh, verändert sich halt auch permanent. Ach, okay. So ein bisschen wie die Pyramide bei Alien vs. Predator. Oh, also okay. so, Die Festung hat ein Bewusstsein und kann immer selbst entscheiden, was oh, jetzt passiert. Oh, das ist dann halt aber echt creepy. Ja. So Und dann hast du total riesige Schluchten, so Grand Canyon-artig und auf einmal in dieser Schlucht steht oder fliegt quasi äh, irgendwie zum Beispiel eine Schlachtbarke von den Space Marines, die vor Äonen da mal reingezogen wurde und die Blackstone Fortress absorbiert dieses Raumschiff quasi und verwächst damit. Ungeil. Ja, du hast zum nee, Beispiel ja, aus der hat. Blackstone Fortress fliegen über so Spindle-Drones rum. Kennt ihr vielleicht die Modelle, mhm. die sind ziemlich, äh, die weichen ziemlich ab vom eigentlichen 40k-Design, sehen sehr, sehr Xenosartig aus und ja. sind halt quasi die Bewohner in dieser Blackstone Fortress. So ein bisschen wie die Keeper aus Mass Effect wäre das kennen. Ja, die sind, äh, vom Bewusstsein her an das Bewusstsein der Blackstone Fortress gekoppelt. Wer dieses Bewusstsein ist, das erklären wir später nochmal ein bisschen. Aber das, das ist halt sehr, sehr, sehr zu, zu mehr, also ja sehr separat nee, zu bewerten. Nee, nee, da hast du halt äh, auch so die, die Hauptstadt, wo halt so alle Völker sich treffen. Das ist so auch eine riesige Raumstation, die man halt gefunden hat. In der eigenen Atmosphäre. Und da hast du halt auch so komische, alienartigen Viecher, die das Ding halt warten, wo aber keiner weiß, wer die über die Steuerung, wo die halt in der Abbau ja. Die verschwinden also mhm. sind halt so im Wartungsgänge. Du hast das auch ziemlich. Und. Ähm, ja, wie ich schon sagte, Blackstone Fortress, sagt der Name ja schon, ist aus Schwarzstein. Und Schwarzstein, haben wir auch schon besprochen. hat ja die krasse Eigenschaft. Je nachdem, wie du es polst oder wie du es einsetzt, kannst entweder den Warp komplett ausblenden oder den Warp krass kanalisieren. Das hat halt was mit der Handhabung zu tun. Das ist sehr, 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 sehr herderingelassig mit diesem Schwarzstein, so ein bisschen wie ort von, von Sauber. -Tank. Ja, ja, genau. Ja, optisch auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, wie so ein Blackstone Fortress aussieht, geht entweder... Ähm, online guckt <lacht> das euch an. Oder Henry Cavill hat tatsächlich mal im in Interview zu The Witcher einen Kronleuchter mit dem Aussehen einer Blackstone Fortress verglichen. Das kam aber auch ganz gut <lacht> eigentlich. Mhm. Ähm, genau, und pyramidenartiger ja, pyramid Riesenchaosstern quasi. Hat aber mit dem Chaos so am weitesten nichts zu tun. Ähm, Pyramiden sieht das ein bisschen so Stargate-mäßig. Das ja, genau. ist halt ein Rauschen, Design, ja. was sich auch komplett aus 40k löst, finde ich. Ja, so, also das, das passt da. Das wirkt ja halt schön fremd, das ja. Das wirkt wirklich richtig, richtig fremd. Das ist ähm, aber auch gut so, weil man echt dann diese, diese, diese Vibes so verschwört und du siehst das Ding und kannst es eigentlich erstmal nirgendwo zuordnen, dass es wirklich was komplett anderes ist. Ja, aber das ist das, total das, geil. Das hat ihr voll. Also, das, das schreit halt alle Lamplock halt und weil so. das ja. ist überhaupt nicht einregend. Ja, und das ist halt, ist halt so abgefahren. In dem Roman sind sie halt in diesen Festungen drin und da wird richtig viel erzählt. Es gibt zum Beispiel in den Blackstone Fortress auch so eine Art Wasser, mhm. was dich aber auf jeden Fall tötet. So. Du verbrennst halt quasi, sobald du dieses Dunkle... Es also sieht sehr kalt aus, aber du verbrennst quasi auf der Oberfläche, ja. ähm, weil das Wasser sozusagen deinen Puls registriert. Also diese ganze Festung und alles, was darin ist, hat halt ein krasses Bewusstsein und ist halt auch ziemlich übernatürlich. Und... Ähm, Transport durch diese Festung, wie auch wohl die Einheimischen das gemacht haben, die auf dieser Festung gehaust haben, beziehungsweise für die diese Festung erbaut wurde, dazu später auch nochmal mehr. Ähm, das Transportsystem sind so eine Magnetkammern. Und mhm. du setzt dich sozusagen so eine Kammer und diese Kammer wird dann mit auch so einem Wasser gefüllt, was dich aber in dem Moment nicht verbrennt. Du bist auf einmal unter Wasser, kannst aber trotzdem atmen und fährst dann mit dieser Kammer durch die Blackstone Fortress. Aber Niemand weiß wirklich, wie dieses zu steuern ist. Aber Abaddon offensichtlich schon. Der hat sich ja darin ziemlich gut zurechtgefunden, um dann mit diesen beiden krassen Artefakten nachher diese Blackstone Fortress zu übernehmen. das ist sogar das Imperium. Hey, die haben diese riesige Raumstation mit der eigenen Atmosphäre und mit Wasser, das uns verbrennt. Nee, nee, das zum wie Beispiel ahnt da das Imperium überhaupt nicht. So weit sind die ja nie reingegangen. Ach so, ich dachte, die wissen das dann, der bewohnt ist. hier. Nee, nee, die, das Imperium nimmt tatsächlich ja oft einfach nur diese Andockstellen, baut da Raumstationen drauf. Aber dazu erzählt euch. Äh, äh, Santa gleich noch ein bisschen was. Ähm, nee, aber du fährst halt mit so Magnetkammern da durch und die sind auch, die, also in dem Roman Blackstone Fortress gehen sie halt quasi immer in diese Magnetkammern rein mhm. und fahren einfach los und wissen nicht, wo es hingeht. <lacht> Irgendwo hält die halt an, geht wieder auf ja, aber welcher, welcher normale Mensch, der irgendwie als <lacht> überlebende ist, das Ding hat, auf einer Alien-Raumstation, <lacht> ja. von der keiner weiß, was ist. Da sind halt also Glücksritter hm. und Schatzsucher und kaum einer kehrt hm. davon. Hier ist die zurück. Telefonzelle voll Wasser, das wie verbunden. Ja, auch unter den Imperialen ist eigentlich wenig Leuten klar, dass das Ding ein Bewusstsein hat. Das ist für die halt so: Oh, uraltes Xenos, Raumstation, geil, da gibt es irgendwas zu holen. Und das meiste erfährst du tatsächlich in diesem Roman äh, von diesem Janus Drake. Ähm, der dieser Freihändler, um den das alles geht, der hat halt so eine Entourage aus Leuten, unter anderem so ein Crude und dieser Crude, warte mal, ich suche gerade nach dem Namen, das ist Greg, genau, you know? Greg. Und Greg, Crude haben ja das Ding, die haben ja diesen Vormagen und alles, was die essen, da nehmen sie ja aus deren Gencode sozusagen Informationen und lernen ja. davon. So, das geht ja in die Über. Und dieser Crude ist halt... Andere Crude hängen halt viel mit Tau rum und führen da ein bisschen Krieg gegen Orks und Menschen. so. Die werden nicht so viel unterschiedliche Spezies verspeisen. Dadurch, dass dieser Crude aber äh, ständig zu dieser Blackstone Fortress fährt, weil was... Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt, als ich die Romane vorgestellt habe. Wir haben ja diese Buchvorstellungsfolge mal gehabt. Mhm. Äh, bei dieser siebten Blackstone Fortress ist so eine Art Raumhafen, den sie aus dem Schrott, der um diese Blackstone Fortress treibt, haben sie so einen Raumhafen gebaut. Mit der und, Kneipe, ne? Ja, genau, da gibt es so eine ja. krasse Kneipe, den Steuermann ja, und das genau. sind halt nur so richtige Asis, halt so richtig so Moss Eisley-Raumhafen, <lacht> so Glücksritter und Kriminelle und äh, da in dieser Kneipe sozusagen suchst du dir so, so deine Abenteurergruppe zusammen und dann fährst du auf die Blackstone Fortress. Und dieser Crude ist halt so ein Pferdenleser, der auch seine Dienste da anbietet. So Crude-typisch sind ja auch einfach viele von denen Söldner und so. Und ähm, dieser Greg, dieser Crude der ähm, verspeist halt ständig Sachen auf dieser Festung. so und, ähm, Vielleicht nicht die beste Idee. Aber nö, warum? Also die Crews sind ziemlich schon Und ähm, dadurch erfährt er halt immer, immer mehr, weil er sich eigentlich aus allem, was er da verspeist, zieht er sich irgendwie, dann laufen zum Beispiel Irrgools da rum, von den Dark Elder. Mhm. So. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich, ich, ich habe eine Ahnung, was das hinführt mit dem Typ, der weiß halt mehr als alle andere da anderen. dann gab es mal die, die graue Gräfin oder die graue Baroness, ja, aber, aber so, so glaube ich. Der, Crew, der weiß halt mehr auf dem Zettel als alle. Ja, genau, zusammen, der ja. weiß halt mehr als alle und der hat zum Beispiel auch festgestellt, dass halt diese Festung ein Bewusstsein hat, weil er mal eine von diesen Spindle-Drones verspeist hat. <lacht> so. Und zum Beispiel eine Magnetkammer, das fällt mir jetzt nochmal ein, kann nicht losfahren, wenn eine Spindle-Drone an Bord ist. Deswegen fällt es total schwer, diese Spindle-Drones mit aus der Festung zu nehmen, um die zu untersuchen. Das wäre mega unmöglich. Ja, genau. Und äh, The Crude weiß halt so viel über diese Festung und die Festung manipuliert halt zum Teil auch die Leute, die da hinkommen um ihre eigenen Ziele voraus, äh, vor, voranzubringen, sozusagen. Also die, da geht es zum Beispiel um so eine Art Aus, Auserwählten, dann wollen sie zum Schmelztiegel. Einige glauben, das ist halt so die Ultraschatzkammer an Bord von der Blackstone Fortress. Andere glauben halt, das ist das Herz der Fortress und da ist das Bewusstsein und so. Und das scheint auch irgendwie so zu sein, weil die Festung manipuliert dann diesen Drake, diesen äh, Freihändler, dass er sozusagen diesen Schmelztiegel beschützt und so und gibt ihm nachher so Superkräfte und all so ein Shit und unterstützt sie halt, wo es kann und da werden zum Beispiel von der Blackstone Fortress sozusagen äh, so Doppelgänger von allen, von, von all seinen Gefährten erstellt, die aus Schwarzstein bestehen, halt wie so Statuen, die mhm. mit denen kämpfen und so und die erstellt die Blackstone Fortress anhand deren Seelenfingerabdruck sozusagen und kriegt es beim Crude nicht hin, weil so viel da auf einen Sozusagen auf ein Bewusstsein fließt, dass er keinen Doppelgänger von diesem Crew richtig erstellen kann. Oder weil er vielleicht ein Ginger ist und keine Siedler hat. Vielleicht auch das. Nein, aber das sind zum Beispiel Sachen, super interessant. Ich kann diese Romane wirklich jedem ans Herz legen. Macht richtig Spaß und ist, was 40k angeht, echt mal kompletter Ausflug irgendwie in was völlig anderes. Ähm, Sehr Space lastig habe ich so. Ja, es da ist ziemlich cool. Es macht echt Spaß, weil es halt auch in der Blackstone Fortress eigentlich stockenduster ist. Immer. Ja, man das halt dem Ding so ja. Sonst Bei 40k ist es immer so, dass ist irgendein Viech. Ich mörtle mit der Waffe drauf, geil. Ja. So und das klingt halt so, so hat so ein bisschen so so, so leichte Event Horizon. Ja, genau. Und, und das so. funktioniert dann da halt nicht so. Also das nee, ist halt, halt, so Space Formal, halt. Du bist halt diesem allem ganzen allem Ding voll ausgeliefert. Kriegen dann später halt auch die äh, verderbten Mächte sozusagen Wind von dieser siebten äh, schwarzen Festung und versuchen die halt zu erobern und sozusagen für Abaddon zu, äh, einzunehmen. Mhm. Und machen da krasse Rituale drauf. Und da wehrt sich halt diese Festung total gegen und setzt dann diese ganzen Glücksritter und äh, Abenteurer gegen diese Chaos-Leute ein. Und die werden halt unterbewusst manipuliert von der Blackstone Fortress, um sozusagen sie zu schützen. Das ist ziemlich abgefahren. es also macht richtig auch Spaß. Ähm, genau. Und äh, ja, was kann man da noch weiter zu sagen? Ähm, ja, das ist halt, das meiste ist eigentlich, also so gut wie alles, was ich gerade erzählt habe, ist halt tatsächlich aus diesem, im Zuge dieses Blackstone Fortress Warmer Quest Spiel gekommen. Und so kann man sich so ein bisschen so eine Idee davon verschaffen, mm. was da abgeht. Mm. So, also es ist ziemlich cool, macht richtig Spaß, ich kann es nur empfehlen. Ja. Ich muss mal in den ersten Band... Äh noch lesen, ja, das hast du mir vor, macht echt Spaß. vor Wochen das mal gegeben, also aber find's, ich finde es halt geil, wie viel halt so eine, Black äh, Blackstone Fortress halt irgendwie in sich hat. Ja, total. Und das Imperium nutzt sie halt eigentlich nur als intergalaktische Rasthöfe. Noch. Noch. Ja, also ja. Es sind halt, also, das Imperium benutzt halt die ganzen Blackstone Forces, die es halt revidiert hat als Raumstation, so ein bisschen Deep Space Nine-mäßig. Und ist halt eigentlich ein Rastplatz, wahrscheinlich hat sie auch eine Sanitärfiliale <lacht> drauf geknallt, aber kommst halt hin, tankst auf, fliegst weiter. So, ich finde dieses Maß an, 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 an Boniertheit so geil, oh wir finden halt eine Raumstation nach der anderen ja. die nicht für uns ausgelegt ist offensichtlich, von der wir keine Ahnung haben wie es funktioniert. Ich glaube auch das für erste Mal Blackstones Fortress sind tatsächlich im Battlefield Gothic Rulebook aufgetaucht von 99 und ich finde das so geil, dass halt so lange die Blackstone Fortress gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Quasi oh nein, 20 ja. Jahre. Ich glaube, das haben sie halt immer so als Spectre aufgelassen. Ja, und jetzt gerade ist das ja so das Ding, besonders Schwarzstein, spielt ja im aktuellen Lore halt eine Riesenrolle. Ja, so. hat, ich glaube, man hat sich das halt echt so als, als Spectre aufgelassen, um halt irgendwie wieder Lord Hennig irgendwas ja, dran... Ja, total. Und das, das macht richtig Bock. Immer, wenn Schwarzstein irgendwo erwähnt wird, wenn es heißt. Ich, ich finde den Gedankengang von Pilgrim total geil. Also ja, wie Voll. dumm kann man sein? Wie dumm kann man Ja, genau, die haben halt so quasi, oh, da können wir Fuß draufsetzen, das Ding schwebt hier quasi im All. Einfach nur Nutzen wir rum. jetzt hier. Wir, wir jetzt mal diesen großen Raum, solange hier noch das Weltraumlicht reinfällt ja, es ist und äh, es ist bauen da Waffenbatterien und Raumhanger drauf. Vor allem in oh. einem, in einem, da hast du halt so eine Raumstation aus großes Fall, mit Pyramiden drauf, in einem Universum, wo. Millionen Jahre alte roboter ägypter die, 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 die Haut runterschneiden. Ja, nee, cool, ja, mach, nee. Ja, also genau. Geil, geiler, geiler so. Zug, also. Voll. Ähm, ja, und dann kommt Abaddon auf einmal und nimmt die Dinger ein und alle wundern sich. Huch. Wir haben uns jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, was. Nö, denken, nö, ach, wir machen weiter wie bisher. was weiß der schon? Also, pff, voll. Also, das wird purer Zufall sein. Der kann ja gar nichts wissen. Völlig, <lacht> völlig krank. <lacht> Herrlich. Ja, großartig. Also die, äh, das Mechanicus baut da halt auch so Waffenstationen und sowas drauf. Und die haben schon raus, wie sie die Energie der Blackstone Fortress anzapfen können und betreiben damit auch ziemlich mächtige Waffenbatterien. Aber trotzdem ist das ja nur ein, ein Furz, was das Potenzial ja, was halt der Blackstone der Leistung, Fortress anzapfen soll. Ne? Ich meine, die werden ja keine USB-Schnittstelle haben. Also das, das, das nutzen zu können, ist schon krass. Auf jeden Fall. Diese Waffenbatterien, die das Mechanikum da zum Beispiel installiert hat, übertreffen auch auf jeden Fall die Feuerkraft aller Schiffe im ja, Imperium, also das ist echt bis an die Zähne bewaffnet, nochmal von denen hinterher. Ja klar, aber wir reden halt von so mondgroßen Raumstationen, also ja, die ja. wirst du halt auch nicht irgendwie so unbewaffnet rumwabern lassen. Ist es ein Mond? Es ist Tine Bittler. Das ist eine Raumstation. Also die wissen dann halt auch dementsprechend Verteidigung, weil das Imperium das Imperium ist, hauen die halt überall, was irgendwie eine Waffe tragen kann, eine Waffe ruf. Ja, also ich gucke jetzt gerade mal, was unser Mond für einen Durchmesser hat. einen Durchmesser von 3.500 Kilometern. Wenn man sich jetzt überlegt, dass... In der Black 6.000. Ja. Dass, wenn eine Blackstone Fortress jetzt mal ansatzweise so groß ist und das Imperium hat da halt diesen einen Hangar irgendwie oder mehrere Hangars, die sie benutzen als Raumstation, Andock, Tankstelle Ach. und Rastplatz. Wird das schon was zusammenkommen? Ja, ja. Also die, also die Raumschiffe im Wild im, 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 im k sind ja groß. Aber ja, klar, aber es trotzdem, ist das, trotzdem so, ist das halt scheiße alles, groß. Alles, was dahinter liegt, so... ja. Egal, Machen wir einander, gucken alle, eine die andere da mal. reingehen, kommen nicht wieder raus, deswegen, wir nutzen das weiter als Raumstation. Gucken wir einen anderen mal nach. Wir schon wieder Aber die Masse raus. muss extrem hoch sein, weil du hast ja mehr oder weniger so ein G. Ja, also, die kennen nur 9G als Tom Cruise mit diesem super experimentellen Flieger oh. losfliegt. Geile Szene, geiler Film. <lacht> er macht sogar 9,1. <lacht> ja, 9,1. <lacht> nee, das war mach. Verdammt. GSR erd mach es Geschwindigkeit. Also, mach dass ihr das, sieh mit Dreifach. Ist trotzdem geil zu sagen. Ich einmal abgerutscht, ah. Kopf ab. Trotzdem geil zu sagen, er macht 9,1. Er ja, ja. macht 9,1. Und danach alles kaputt. Ja, aber ja, auf diesen gleichen Ich es geschafft. Nein, Mäff. Mäff, mach es nicht. Und dann. Macht das natürlich, ja klar. Zitat, wo bin ich? Ja, ja, ja. Erde. Ja. Super Szene, super Szene. <lacht> nee, aber ich, äh, auf diesem Blackstone-Fotos hast du mehr oder weniger erdähnliche An Anziehungskraft. Mhm. Das heißt, die Masse muss da sehr viel höher sein als die von unserem Mond. Da hast du ja nur, ich glaube, 0,6 G. Ja, okay, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also das muss da schon ziemlich, dense, also ziemlich dicht sein. Ja, gut, es ist ein Xenos-Konstrukt. Ne? Ja, aber wenn also dann muss die Masse von diesem Blackstone halt echt brutal sein. Weil die sind ja, es ist ja auch kein, kein Mond, Mond ist ja nicht rund. Ist, nee, ja, nee. Das ist Sternding, so Sternartig. Also das Zeug muss es echt in sich haben, masse technisch. Das auch dauernd so Schrott- und Raumschiffe schiffe und so. Ja. Ja. Ja, Abaddon. Kommen wir mal zu Abaddon und wie nutzt er die äh, Blackstone Fortress? Clever, er nutzt sie clever. Er nutzt sie äußerst clever. Ähm, du hattest ja eben schon mal äh, kurz angeschnitten, dass, dass äh, er sich ja durchaus äh, sehr, sehr gut äh, auskennt, auf denen. Also. Auf den, auf den äh, Festungen. Ja. Und ähm, das hat er nicht zuletzt geschafft äh, mit so einem mit so einer Handvoll Artefakten. Und zwar äh, der Hand of Darkness und dem Eye of Night hat er es geschafft, äh, die halt für sich nutzbar zu machen als äh, Massenvernichtungswaffen. so Dass er die halt gegen das Imperium führen kann. Und äh, diese gewaltigen äh, Ballermänner kann man ja zum Glück <lacht> auch in Reihe schalten. Ja, die kann man koppeln. Genau, koppeln. Ein bisschen ja. wie die wie die Halo-Ringe bei Halo. Ja, naja, und wenn ähm, also Massenvernichtungswaffe, ich, ich ich wüsste jetzt nicht, würde es irgendwas geben, was da was 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 da rankommt, weil die bei 40 bei 40K, weil Nein. die schießen ja, oder? oder meine ich nämlich auch. Also, die schießen ja mit ähm, purer also, Warp-Energie. Ja, ja, gebündelten Strahlen aus purer Warp-Energie. Genau, also so ein Exterminatus ist ja entweder halt, das beschreibt ja einfach alles, was ein äh, Planeten jenen <lacht> Lebensberaubt. Das ist ja entweder hier Virusbomben oder man ja. bündelt all seine Laserlanzen, um den Planetenkern zu sprengen. Selbst der äh, gefürchte Planetenkiller von Aberdon ist nicht so nein, nein, das wie stimmt, Blackstone ja. Fortress. Ja. Also das war bis bis die halbe Lauf von dem Blackstone Fortresses war und ich sie halt, boah, Abaddon hat Planetenkiller, wo er tagelang auf dem Planeten holzt und der geht kaputt. Und die sind die noch gut hart. Die gehen brutal. halt eher Richtung Todesstern. Yeah. Deiner Vollinsasberei draufschätzung. So, so ungefähr. Genauso hat er es wahrscheinlich auch gesagt. Hast. Das klingt wie aber Ja. Das wäre ja. halt ziemlich cool und das, ist, das hatten wir auch schon in der Folge zu den, zu den Schwarzen Kreuzzügen auch einmal durchgekaut, das Thema. Ja, und wenn sie nicht mehr schießen kann, lässt man sie halt einfach in Kardia reinkrafen. Obwohl, ich sagen, dann lässt man sie halt einfach in, <lacht> in rein. Und schon äh, zerberst das Ding, um wieder auf die Masse zu kommen. Ja. <lacht> Ja, aber es funktioniert offensichtlich. Es hat, also, es hat ja funktioniert. Also Na klar, das hat ja nicht nur Kalia gespalten. Ja, ja. <lacht> es hat auch noch, es hat Spuren hinterlassen. <lacht> <Und> dahinter. <lacht> Gut. Es ist die Hybris dahinter ist halt zu geil. Und das Imperium, bescheuert und beschränkt wie es ist, schätzt halt das Alter der Black Blackstone Fortress auf 17.000 bis 300.000 Jahre. Also relativ genau einfassbar. Ja, wenn man... Folgt relativ genau einfach. So. Ja, yes. Aber wenn man äh, wenn man die Elder fragt... Das sind doch ein bisschen älter. Lachen sie ins Fäust und sagen, ja, ja, die Idioten. Wenn man die Elder fragt... Da war der letzte Check. Guck mal, das Checkbuch, wie alt das Ding ist. Die Eltern nennen die Dinger halt äh, Talisman des Wall. Ähm, und das beschreibt ja den... den, den äh, Deren Konstrukt sozusagen, so, so nennen die Elder heute noch die Blackstone Fortress. Und es gab während des War in Heaven, um die äh, Zitan zu vernichten, haben die Elder von den Alten die Talisman des Wall bekommen. Der Wall ist ja der Schmiedegott der Elder. Und äh, wenn man danach jetzt geht, ähm, sind hier schon ein kleines Augenblickchen älter sozusagen. In, ein. Wimpern, Sch <lacht> So, Also, entweder das Imperium weit verfehlt oder die Eltern nennen das so, weil sie glauben, dass wäre das Gleiche, aber ist ich es vielleicht gar nicht. Tendenziell würde ich eher davon ausgehen, dass die Eltern mehr Plan davon haben. Ja, weil. Äh, und dann würde es ja damit zusammenhängen, dass die Dinge aus dem Krieg im Himmel sind, dann müssen sie, glaube ich, so 60 Millionen Jahre, ja, 60 Jahre alt Ja, 60 Millionen Jahre alt sein. Und das aber hey, 17.000 Jahre, 60 Millionen Jahre, das ist beides, beides nicht greifbar. Von knapp daher. beieinander. Ja, <lacht> Ähm. Ja, und äh, wenn das wirklich der Fall ist, dann sind die halt 60 Millionen Jahre alt und haben schon während mit den Alten zusammen Zitan gesprengt. So. Was wahrscheinlich ihr Zweck war. Ja, das wäre ja naheliegend. Und was man in den Blackstone Fortress Kurzgeschichten erfährt, ist, dass in jeder Blackstone Fortress sozusagen Seelensplitter des Gottes Wall beheimatet sein soll. Was daher, unterstreichen würde, dass sie alle Recht haben. Ja, und daher ja. wahrscheinlich dann auch das. Äh, die Blackstone Fortress ein Bewusstsein haben, was total Sinn macht. Und auch dieses abstrakte Design würde ja dazu passen, dass es ein Elder-Gott ist. So. Ja. Weil das dann immer wieder was anderes das ist. Als auch Elder. Das wir haben eine riesen Raumstation, wir trauen uns nicht rein und wissen ganz genau, wie alt das Ding ist. Ja, ja, genau. Das das ist ist halt. <lacht> so und äh, das Ding ist ja auch, es wird ja auch gemutmaßt, dass die Elder-Götter eigentlich die Alten sind was auch ein will Ja, so, und dann würde natürlich das abstrakte Design noch mal mehr passen, weil, wenn das wirklich Konstrukte der Alten sind, ja, ziemlich cool, also bin ich total totaler Fan von und an Bord dieser Blackstone Fortress, weil die halt schon so lange durchs All schwadronieren und deswegen sind das auch so gefragte Objekte von irgendwelchen Glücksrittern und Schatzsuchern, ja, und weil da liegt gut. halt Shit von allen möglichen Epochen und äh, Völkern und ja. so drauf. Du hast halt die Möglichkeit, dass du, dass du wenn du einmal ja Glücksgriff machst als Glücksritter, genau. so, dass du dann komplett ausgesorgt hast. Ja, das ist halt so. so der Gedanke von den ganzen Leuten, die auch von dem von Abgrund, von dieser Raumstation aus äh, zur Blackstone Fortress fliegen, um da dann äh, ihr Portemonnaie aufzubessern, aber viele <lacht> oder die meisten kommen halt gar nicht wieder. Das ist jetzt relativ äh, äh, aus der Luft gegriffen von mir, aber du hast ja gemeint, dass die halt bewusst äh, äh, aus dem Schrott, der halt so um sie rumflieht, sich Sachen raussuchen und, und, und so mehr oder weniger einverleiben. Nee, dass sie es bewusst machen, glaube ich nicht. Die hat einfach eine Anziehungskraft und komischerweise, das wird dann so beschrieben, für Außenstehende sieht es aus, als würde die dieses Raumschiff gleich in die Außenwand der Blackstone Fortress ballern, mhm. aber die Blackstone Fortress zieht es dann einfach da so durch, als wäre keine Barriere da. Oh, okay. Und dann ist das auf einmal im Inneren. Und, dieses ja, genau, und diese Drones, die zerlegen alles, was nicht das Blackstone ist, Fortress ist. Das ist, was ich meine. Sie also, wandeln das um zu Blackstone Fortress. Sie so, also diese Festung so, so, konsumieren... Ja, zu Schwarzstein Genau, das, 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 war, das war gerade hinaus. Die, die Festung, was sie gerade ja. als Theorie hatte, aber anscheinend ist das so, die konsumieren Zeug und werden halt immer größer, mehr oder weniger, oder... Kann das, das wird so sein? nicht beschrieben. Aber, wachsen. aber, aber... Darauf, äh, äh, könnt ihr könnte vielleicht, oder daraus könnte vielleicht präsentieren, warum das Imperium meint, dass es halt 17.000 Jahre alt ist, wenn jetzt eine metallurgische Analyse machen von irgendeiner Probe. Ah. Und äh, das ist ein Teil eines Schiffs, das halt 17.000 Jahre in so reingezogen ah, alles wurde. Klar, Ja, klar, das macht natürlich Sinn. Es könnte ja auch sein, wäre vielleicht ganz interessant, so die Überlegung an sich, ähm, wenn die jetzt in der Größe, ich sag's mal anders, so beschränkt ist, also dass jetzt nicht wächst bei dir. Beschränkt wie ich oder? Beschränkt wie wir von der Größe. Du bist von der Größe alles andere als das beschränkt. Das wollte ich wollte gerade sagen, du bist ja mehr. Äh, du bist das längste Elend von uns allen. Ausgeschlagen. Ja, gut. Mein Vater heißt Goofy. So ungefähr. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> Nur weil er seine Schuhe trägt. Und weil er komisch schreibt, wenn er von der Leiter fällt. <lacht> <lacht> äh, nein. So, und zwar, äh, wenn das jetzt, wenn jetzt so eine Festung eine bestimmte Größe hat und nicht wächst mit mhm. den ganzen Schiffen und Schrott und so, was halt äh, sich so einverleibt wird und äh, dann zu zu Schwarzsteinen gemacht wird, könnte es ja auch durchaus sein, dass die, also wenn es in der Größe bleibt, die Größe X die Dinge halt hat, so, sag ich jetzt mal, äh, ähm, dass das, was die Spindeldrones da verarbeiten, zum Teil als eine Art Treibstoff gilt oder Nahrung für. Mhm für die Blackstone Fortress, weil genau. es ja ein, quasi, eigentlich ist es ja ein großer Organismus. Dann machen wir ja. uns das vor. Ja, Schwarzstein so. scheint ja generell irgendwie zu leben, weil der Pharos zum Beispiel hat ja auch ein Bewusstsein, dieser Berg, der genau. auf Sota steht. So, und dass das, das heißt dann halt, ich sag jetzt mal ganz stumpf gesagt, wirklich gefüttert werden muss, damit das halt weiterläuft, weil es wird ja, es läuft ja irgendwie. Sonst würden die Spindle Drones ja nicht das machen, was sie machen. Die haben ja irgendwie einen Job, die haben ja eine Aufgabe, die machen das ja weil die Festung ja sagt, mach das. Und sie haben ja Energie. So, wir also, brauchen ja, das. Sie haben ja energie oder so. Ja, also ja, ein ja. Blackstone-Fotos kann ja auch fliegen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja. ja. Und du kannst ja in das Schiff ranhängen, also das Mechanikum zieht ja Energie aus diesen Festung raus. Ja. Und das an sich ist das ziemlich, also ich fände es, ein cooler Ansatz, finde ich. Auf jeden ja, Fall. Und äh, vor allem ist es auch sowas von Idioten sicher, weil naja. du hast ja <lacht> überall, nee, du, über, du hast doch überall Schrott. Wer sagt denn nicht, wenn, wenn die alles zu Schwarzstein machen können, was denn, wenn so, wenn so ein scheiß äh, Asteroid äh, irgendwie dagegen... Achso, das weiß dann, ich. Das da, da wundert mich dann aber so ein bisschen, dass da so viele Schätze an Bord liegen, weil eigentlich müsste Waffen und Technologie ja alles zu Schwarzstein gemacht werden. Ja, aber was? Oder denn, die benutzen das als Köder. Wollte ich gerade sagen, was ist denn mit Köder? Weil, wie gesagt, die, 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 Fort-, äh, die Fortresses, die können es äh, aus Eigenantrieb so gesehen ja offenbar nicht, deswegen brauchen sie ja diese Drohnen als kleine Zuarbeiter, sage ich jetzt mal. Äh, dafür, dass sie halt äh, Schwarzstein produzieren und da die Sachen halt äh, zerlegen. Ja, das so. scheint aber auch eher im Inneren dieser Festung, also ja. im Kern zu passieren, ja, ja. weil das, das, das Imperium, das Imperium okay. hat ja zum Beispiel auf diesen Außen-Andock-Stationen, wo die ihre Station bauen, anscheinend nichts auszustehen. Für die ist das ja ein totes Objekt. Ja, offensichtlich. So. Was eine Masse... an geht der Frage ist der ist also aber in den ganzen Creepy-Schatz. Nee. Das ist so, so <lacht> super cool. Das ist ja sogar... Auch? Hey, guck mal, da ist ein Frack vom, vom 4000 jahre Schiff und es ist weg und es ist eingeschlagen und es ist weg. Na ja, egal, ja, machen wir hier mal weiter und bauen oh. den nächsten Kanal. so gut. schön gepflegt. Hier die schwarzen Fliesen hey, und so. Ist so geil. Also siehst du das Schrott ins Ding der dann irgendwie verschwindet? Okay ja egal ziemlich ja, also ja das ist in dem Blackstone Forschungsroman <lacht> auch so geil da ist auch so ein bekloppter von der Ekklesiarchie so ein krasser so ein krasser Kardinal der da auch rumeiert und der ist halt, der ist halt völlig ballerballer. und auch irgendwie schizo und so und der kommt nachher auf den Trichter dass er diese Festung nutzen will um sie fürs Imperium gegens Chaos einzusetzen sehr gut hm, so, ja, bloß, äh ist völlig am ausflippen so. Klingt zum Nachhinein. Das macht super Bock, diese Romane, aber das hatte ich ja schon in der Buchvorstellungsfolge erzählt, dass einfach die, ja, ganzen, die. die ganzen Charaktere einfach so. Ja, jetzt ich weiß ich auch, warum sie so Bock auf die Folge hatte oder warum du da so ja. hinterher warst. Also die bilden halt schon ziemlich viel und das, das ist halt schon sehr viel Space Horror. Ist eben. ja auch ein mega interessantes Thema, vor allem, wenn dir jederzeit einfach mal so eine scheiß äh, spanische Schatzgarione aus äh, sonst was <lacht> um dir gekommen kommt Weil kann. die durchs Weltraum geflogen? Kann doch sein. <lacht> die kann man sich nur so verfahren? <lacht> Ey, Lenny, ich will ja nichts sagen, aber. Das ist das, das eine einer spanischen Sch Schatzgardeone Lenny heißt. Für die halt auch so. Wie hießen noch die Typen bei Starquest? Lenny und... Äh, Spanny. Spanny. Und <lacht> Kenny. Stimmt. Oh, nee, ja. Der eine heißt ja Lenny und, und Gary auf jeden Fall. Gary. <lacht> Gary war auch dabei. Gary und Lenny. Ja. Tenny. 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 Lenny und Tenny. Ja, <lacht> Hey, hey. Ah, guck mal, eine Speck voll. Oh guck mal, das Bernsteinzimmer. Es ist sehr, sehr Hitler? Was macht die Wolfschanze hier? Das ist echt komisch. Hitler? Gandhi? Jetzt der Frost, jetzt bin ich sehr verwirrt. <lacht> der Wichser. Aber, aber wirklich, vielleicht könnten daher die Diskrepanzen bei der Bestimmung des Alters herkommen, weil sie halt unterschiedliche Total sind. Ja genau, total. Also, und so beschränkt wie das Mechanikus sich mal anstellt. Sehr? Ja. Wie beschränken möchten sie handeln? Ja. <lacht> ja aber das ist ja halt im aktuellen Law ja auch einfach so, dass jetzt ist ja Gilly man und Call sind ja auf den Trichter gekommen, Blackstone ist quasi der Schlüssel, um dieses ganze Dilemma mit der Tricks malediktung und so in den Griff zu bekommen. Das ist halt der geile Das ist Scheiß. ja so der letzte Stand. Und der um das wieder zuzunehmen. Werden die Blackstone Fortress auch in den nächsten Jahren noch eine sehr, sehr große Rolle im Law spielen. GW wird sich wahrscheinlich halt auch noch irgendwie Kann zerstören, so, so eine Blackstone Fortress. 2030 gibt es sie dann als Modell. Ja, wird sich jetzt halt auch in den nächsten Jahren immer wieder einer aus dem Arsch ziehen, genau wie mit der Welt ja, aus dem Weltkrieg. Ja, also es ist zum Beispiel so, da kommen wir jetzt zu, dass es erst nur sechs davon gibt, von Blackstone Fortress, als sie quasi im Battlefield-Gothic-Regelbuch vorkamen, gab es halt sechs Stück. Inzwischen? Gothic Konflikt und Inzwischen sind wir bei neun. Von denen wir wissen. vielleicht Von denen mehr. wir wissen, genau. Und alle in Gothic-Sektor? Die, ausschließlich? die ersten sechs, ja. okay, Die waren ausschließlich im Gothic-Sektor. Und der Rest halt... So. Die waren da geparkt. Ne, genau. Und äh, da gibt es halt die eine im Segmento Pacificus, die siebte. Mhm. Da, wo auch dieses Warmer Quest ist. Aber die ist ja aus diesem Maledictus rausgeflogen. Ja, genau. Die ist aus dem großen Riff rausgeflogen. Ja, aber sonst die anderen, die regulär so rumschauen, sind alle im, 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 im Gothic-Sektor. Genau. Aber dann hm. Nummer 8 und 9 sind beide im... Äh, Ultima. Segmentum Ultima, genau. Und die sind Necron-Hand. In Necron-Hand? Necron ja, ja. die haben die Necrons offensichtlich für sich beansprucht, weil die tauchen im, im neuesten ähm, Codex Necrons 9. Edition auf. Da ist so eine Sternkarte von, von der Milchstraße, nur halt aus Necrons Sicht. Das ist ziemlich interessant, weil da auch die ganzen Begrifflichkeiten, wie die Necrons gewisse Teile im All nennen. Und da siehst du dann halt, wo welche Dynastien... Würde mich ja als Imperium nervös machen. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie mehr Plan von den Dingern haben. Auf als jeden Fall. Selbst. Ja, weil die wurden ja als Zitankiller erschaffen offensichtlich. Und ähm, der Gaukler zum Beispiel wollte die... oder der Ja, das, der Deceiver ist der Gaukler, ne? Ja. ja. Der wollte die Dinger zerstören. Und naja, aber jetzt inzwischen ist es ja so, dass die Zitanen quasi die Sklaven der Necrons sind. Ja, aber die sind in necron Hand offensichtlich und es gibt halt in diesem äh, Vielen Dank nochmal an Jan auf jeden Fall. Ähm, der, der hat, hat uns ein geschenkt. Der hat mir die Doppelseite. der hat mir die Doppelseite aus dem necron Kodex mal geschickt, damit ich mir das mal angucken konnte. Ach cool. Das fand ich ziemlich interessant. Ja, die die äh, Nummer 8, also die 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 achte liegt ja in der Nähe vom Neckfist. Der neck äh, Sven, Sven, dynastie Sven. hat mir diese Karte auf jeden Fall auch nochmal geschickt. Das ist sowieso verwirrend. Warum liegt die 15 äh, äh, schwarze Festung bei dem Planeten 4? Ja, das ist wieder nur, um uns durcheinander zu bringen. Nee, Vielen Dank an Sven und Jan für die Bilder von dem. Also Jan hat mir tatsächlich die Doppelseite geschickt, wo diese komplette Karte der Milchstraße aus Nikon sicht drauf ist. Ziemlich abgefahren. Oh krass. Ähm, da siehst du halt, wo die, die Dynastien, Dynastien herrschen. Und dann hast du zum Beispiel hier. Einmal eine schwarze Festung, da, schwarze Festung, bei den Blutsilos von Sandra Gora. Da machen wir mal Urlaub. Die Blutsilos, wer kennt sie nicht? Tolles Ferienziel. Ja. Und die andere schwarze Festung. Das wird da angebaut am zwischen Ziemlich abseits im äh, Imperium Nihilus. Kannst du mal einen Stift Der ja. schwarze Teil, weil das grüne da ist, äh, die Seeker Maledictum. Ich musste erstmal mhm. durchsteigen, dass das wirklich eine Karte der Milchstraße ist. Weil hier ist zum Beispiel das Segmentum Solar in der Mitte. Naja. Ja. So, und äh, hier ist die schwarze Festung aus den. Und das habe ich sind die Spinal, äh, Spiralarme und so, ja, ja. Spinatarme. <lacht> Spinatarme, ja. Spiralarme, ja, aber... Ja, finde ich ziemlich cool. Voll. Ach, Spaß, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Halt's nochmal doch mal das Mikrofon für die Zuhörer. <lacht> ich das wünschte, ja. ich könnte das sehen. Ja, okay. ach Aber es ist echt... Es ist eine sehr gute Dynamik, Mann. <lacht> es ist eine gute Dynamik. Und du sitzt halt auf der falschen Seite der Tafel. Oh, oh, oh Verzeihung. Wie heißt Bruce Wayne mit... Äh, <lacht> Uh, hier Dings Max Schreck. Max Schreck. Was? Als Bruce Wayne mit Max Schreck ist? Bruce Wayne, äh, uh, Battle Returns, Max Schreck, der dann der, 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 uh, Bad. Ja, aber die Szene gibt es äh, doch quasi im ersten schon mal, wo er mit der Reporterin, wer ist denn das? Achso, äh. Uh, 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 das ist Michelle Pfeiffer, nee, das nee, ist die zweite Catwoman. Kim, uh, Kim Nicole, Basinger. Kim ba nicht Basinger, Kidner? Basinger? Nein, Weißen, nein, nein. Auf jeden Fall mit der ist er doch an dieser also lang. Lang und, dann, und, ja. und dann gehen sie in die Küche und das alles super, weil reiche Leute sind doch voll nett. Ja, zumindest dieser also, diese eine. Am Arsch. Ich meine, es gibt so viel auf der Welt und keiner davon hat sich entschieden, Batman zu werden. Das ist schon ziemlich. Sind arg. halt Wichser, ja. Aufhängt. Aber mit morgen, großen Kümmelraketen ist Welt und dabei keine Haare. morgenmittag Mittag um 12, Exekution von Fabrikbesitzern auf dem Rathausmarkt. Finde ich super. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Paul ist bestimmt auch dabei. <lacht> Klar, der ist ja Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über Schwarzstein erzählt und über Blackstone Fortresses. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen erleuchten. Wir haben bestimmt auch Sachen vergessen, weil ich habe das Skript ausgearbeitet und hatte äh, momentan tatsächlich irgendwie nicht so viel Zeit dafür. Ja, also es ist sehr viel ähm, von dir aus der Hüfte geschossen heute, aber es funktioniert ja ganz gut. Also das meiste ist halt, ja, ist halt Bullshit, ja. aber hey. Nö, aber... <lacht> Nö, so aus, aus, dem Kopf gezogen ist. Ich finde so meistens finde ich die, die Folgen davon flogen. Vor, vor allem war das heute wirklich viel Information und wenig und Klamauk. Und ja, tatsächlich. Ja, wir müssen mehr Klamauk machen, deswegen habe ich jetzt noch die Hose offen. Ja. Ähm, wir können doch, können auch erwähnen, es gibt, äh, so, ein, bei, bei, ein paar, ähm, Fortresses ist bekannt, um welchen Planeten sie rumziehen. Und ich finde es das schön, dass die Schwarzsteinfestil 5 und einem Planeten laps Schindelgeist fliegt können wir da im Sommer mal hin, das klingt malerisch. Schindelgeist? Schindelgeist. Das klingt, das, Wenn ein Planet so schon Schindelgeist heißt, dann muss er ja, aber, der aber der auch im System auch eine, des Todes sein. Der sitzen. hat auch eine ziemlich große Rolle gespielt bei der, beim Gossi konflikt Ich es nicht mehr zusammen, aber war das nicht einer von den Planeten, den, äh, wieso nennt noch man den fucking Planet Schindelgeist? Im, das klingt mehr nach so einem finde ich. Ja, aber Schindelgeist. Ja, die, die im, Im System der Schmerzen. Im Pazifik, äh, im Segment zum Phantome. Also Direkt das, neben den Blutsilos. <lacht> da, wo jede Insel den Toten kommt. <lacht> gerade, ich dachte gerade, Schwarzstein 3 fliegt um Flair, aber das ist 4. Das, das ist 4, <lacht> ja. Ich geil, wenn das Flair wäre. Ein Rapper, hat einfach einen eigenen Himmel. Warum ausgerechnet um 4? Das, das macht mich wahnsinnig. <lacht> Schwarzstein 3 fliegt um 4. Schwarzstein 4 fliegt um Rebo. Und Schwarzstein 6 fliegt um Prigia, aber eigentlich ist es umgekehrt. Prigia sind ja ziemlich beleibte und eigentlich. Ja. Never mind. Ja, ähm. Was das schon zum Schwarzstein? Ich bin, ich, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Blackstone Fortress. Ja, Aber wie gesagt, das, das meiste lassen, können ja. wir aus dem Spiel ziehen. Ach ja, wenn die aktiviert werden, was ja der liebe Abaddon hingekriegt haben, dann fahren die so ein bisschen auseinander. Dann gibt es so eine Art äh, Mighty Morphin Power Rangers Aktion. Genau, hat der kniffel Und dann können sie halt so einen machen. So, so ein bisschen so. wie, welcher, welcher Star Wars war das jetzt? mit äh, dem äh, Superstar Destroyer. Ja, so wie das Ding mhm. also knapp auf und hat so äh Star Wars geht immer um irgendeine Raumstation Nee, Super Star Destroyer ist doch das 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 Schiff du meinst die die, die Planetenkiller ja so genau Planetkiller. Planetenkiller Planet, so, Planet klappt auf hat eine Hula Hoopring und ich das ist so so, so. glaube ich oder sieben sieben sieben, sieben, sieben <lacht> <Seien Seilen. lacht> Star Wars und schon wieder was los ähm, war glaube ich der Titel ähm, ja, man oh, die Bösen haben wieder eine Raumstation. Auf Aber der, der Planet Pillar. So kann man sich jetzt vorstellen, also die Dinger fahren auseinander und in der Mitte siehst du die Waffenplattform, die ja. dann aktiviert wird, Die dann richtig wehtut. Nur, dass da wahrscheinlich so viel Vegetation drauf ist, wie auf dem Planeten. Nee, aber so es Wasser. Dafür irgendwelche Wasser sehen, die dich verbrennen ja. und irgendwelche... Ja, aber tatsächlich, diese Blackstone fotos romane ich kann das nur sagen, ich lege euch die wärmstens ans Herz. Und ich lese gerade, bin leider noch nicht ganz durch mit dieser Kurzgeschichtensammlung, hier Words of Obsidian, die gibt es nur auf Englisch. Und da werden diese einzelnen Charaktere, die da auf dieser Raumstation rumfleuchen und da ihre Dienste anbieten, die ähm, Dienste anbieten. werden da näher ja, beleuchtet. Unter anderem URO25. Das ist ein, also das erfährt man relativ früh, deswegen ist das eigentlich kein Spoiler. Es ist ein Mann aus Eisen, yeah. der sich tarnt als imperialer Roboter. Und oh, der kommt ja im Spiel auch. Ja genau. Im davon Spiel. hat mir äh, ein Zuhörer erzählt, den ich letzte Woche getroffen habe, der halt also auch extra so dumm stellt, damit es Mechanikums nicht schnallt. Ja genau. Er tut halt so, als wäre ein Automater. Und als würde er alle Befehle halt ohne mit der Wimper zu zucken annehmen. Wird so irgendwie so kommentieren, eins uh, 0 0 1, 0 1 ja ja, ich mach, was ich mache. ihr Vollidiot. Hat sich hat sich so eine so eine so ein Aquila <lacht> auf die Brust schweißen lassen. Hat das, das, falschen, ey, das ist eh dass ich so wie so ein Narrenshit. Hat ja. halt einen <lacht> verdammt, falschen Schnurrbart und eine Brille aus. Und man, und man ständig ja. ungefähr so mit dem Finger unter dem Auge hier so so. <lacht> ja natürlich. Macht seinen Reflex so ja. Das eigentlich ist er ist er älter als alle, älter als die Primarchen und ne. Und, äh, macht einen auf Toaster. Ja, macht einen auf Toaster, aber mhm. weiß eigentlich ganz genau, was abgeht. Und er zum Beispiel handelt im Sinne der Blackstone Fortress, weil er ganz genau weiß, worum es da geht. Ja, aber ich finde find die Aktion so geil. So. Ja, ich stelle mich so ein bisschen vor wie Bender for Future Round. Ja, wird halt irgendwie, das Mexikano versucht, er halt irgendwie äh, äh, dann irgendwie zu überschreiben mit irgendwas und irgendwie so ein Pinocchio reingerabt. und Mechanikus und wundert sich halt, wie unfassbar primitiv das alles ist, wie die ganze Programmiersprache, aber mit wenn es ja. sich auffällt. Ja, der ist aber echt cool, weil er eigentlich handelt im Dienste der Blackstone Fortress und sabotiert quasi irgendwelche Aktionen und so. Das ist ziemlich geil. Ja. Er ist quasi die Spielkarte. Er ist ziemlich cool. Die dann dafür da ist, von wegen ja. so, äh, ey, äh, Drake, wir sollten jetzt davon rechts gehen. Mhm. Schau mir in die Augen, mein monochroma ja. Freund. Da ist er, er, so. da ist er mit so einem Typen und macht da so einen äh, gefallenen Mechanicus-Priester platt. Ziemlich cool, das macht richtig Laune. <lacht> was, was mir gerade einfällt, wegen, äh, wegen Vergessen, was du, was du eben meintest, äh, da gibt es auch noch das äh, Lieber Xenologis-Buch. Äh, ja, das ja, erzähl doch da mal ein bisschen was drüber, das hast du doch sogar, ne? Äh, genau, genau, das habe ich. Und das ist äh, erstmal richtig, also richtig schön aufgemacht, weil das äh, als so ein großes äh, Buch äh, so aufgemacht ist wie ein, wie ein äh, Bericht von, also aus der Sicht von Janos Drake. So. und es ist halt so ein Bericht von wegen so so nach dem Motto für äh, in Law geschriebene Sachen immer ja gleich. genau ist echt richtig cool und dann hast du halt da äh, ja manchmal nur eine Seite oder auch mal Doppelseite oder auch mal irgendwie vier oder sechs Seiten irgendwie sowas dann über so über äh, Tyranniden Elder Vespiden ja, und so, so das weiter und was er sich alles schon so reingezogen hat Crude und sowas natürlich und dann hast du auch hier diese diese Urgule und äh, hm. die Uh, Spindle Drones sind, meine ich, auch sogar mit dabei. Ähm, alles, was er so auf der Blackstone Fortress so, so äh, angetroffen hat, irgendwie und sowas. Also, also so, so, so ein Bericht von wegen so. Also, ich stelle mir das echt so ein bisschen vor wie, äh, keine Ahnung, ey, äh, das erste Mal auf den Galapagos-Inseln und dann, oh mein Gott. Was ist das denn hier? Weißt du, also. Ja, sowas, sowas finde ich super. Also, ja, das ist echt das mega ist interessant. So, Vor allem mit so, mit so coolen Porträts von ihm da auch noch irgendwie so mit, mit da drin, wie er auf so einem, auf so einem Läden, in so einem Lehnsessel sitzt mit seinem, mit seinem Degen oder was er als Waffe ja. hat. Oder irgendwie so, äh, da so angelehnt und dann erzählt er so, hey, hier der krasse Scheiß und so weiter und so fort. Und da geht es auch um, also auch teilweise sch sehr schön illustriert, so mit Tyranniden, Waffen zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, also es ist echt, äh, Empfehlenswert. Nee, mit sowas kriegt man mich. Also, das ist ein bisschen off-topic, aber das habe ich zum Beispiel für Vampire. Die ja, ist aber ziemlich cool. Ja, ne? da hat da nochmal so einen Bericht zu haben, so den, den, also das Buch fühlt sich so an wie, echt, als ob das gerade rausgetobt Meine Erfahrung von der Blackstone Force. Das habe ich, hab ich zum Beispiel für wow. Vampire. Da hast du halt die, das alte Testament in der Bibel aus der Sicht der Vampire. Also, das basiert ja auf so keinem und sowas. Und hast dann halt noch äh, auf verschiedenen Seiten ähm, Notizen von den verschiedenen über den Lauf der Hunde, die Vampiren, Gelehrten, sich damit auseinandergesetzt haben und sowas Also, handschriftlich. Also es sieht halt aus, als, als wäre es gerade aus dem so Mond rausgebracht gemacht. Mhm. Und so, so ein Kram finde halt einfach zu geil. Also da hat der GW generell in der Vergangenheit einige geile Sachen ja, rausgebracht. ist lieber Chaotika, war ja auch so gut. Ist auch schon älter, ne? Was, ja. Äh Bezieht sich halt auf die chaos und die, ja, die ja. chaos -Dämonen. Aber es war halt auch so. Es gab ja schon mal was für, für Xenos, also irgendwie das kriegst du, wenn überhaupt, auch nur noch irgendwie so als Antiquariat oder so für ein paar Hundert Ja, ich erinnere Jahre. mich, irgendwas Biologisches, irgendwas, wo halt auch so ein Querschnitt von Orxis wie... Ja, halt ja, ja genau, Orten genau, genau. genau. Aber es und sah halt auch so auch aus, also aus, also nicht so gedruckt, sondern es sah halt aus wie... Ja, so, so Da Vinci-mäßig. Ja, genau, also ja. ziemlich cool auf jeden Fall. Also sehr, sehr, sehr geiler Fans. Es sieht halt auch es echt, und das so finde ich super geil. Ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, was man in diesen äh, Kurzgeschichten-Sammlungen auch erfährt, eine der ersten... Abenteurerin und Erkunderin äh, war so eine reiche Olle, die graue Ach, Herzogin, äh, die war halt auf dieser Blackstone Fortress am Start und äh, die hat da den Ambol ausgesetzt. Ach, krass, <lacht> Ja. was ist das denn ähm, für eine? Ey? Die war halt auf exotische Kreaturen spezialisiert ja. und war so frustriert nachher von der Blackstone Fortress, dass sie den Ambol äh, da ausgesetzt hat. Ja, das ist auch Blackstone Fortress. ja genau, und die also, war halt von, von diesen sich veränderten Formen der Blackstone Fortress so heftig frustriert, dass sie nicht vorankam, hat sie halt da einen, einen in Stasis gefrorenen Ambul von ihrem Schiff befreit, der dann halt Gänge graben sollte. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie jetzt irgendwie äh, die Blackstone Fortress besser fassen konnte und da besser vorankam, sondern äh, eher dazu, dass sich der Ambul da niedergelassen hat. <lacht> und äh, hat zur Ansiedlung von mehreren Embols geführt, die Eier gelegt haben. Und hey Timothy, aber du du, du, du den, den äh, Tunnel und kommst dann wieder. Ja, natürlich. Es ist halt auch so menschlich. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wir werden jetzt einfach mit Gewalt weitergraben. Ja, und was total, also dadurch, sie hat halt einen Embol ausgesetzt, der dann da wohl Eier gelegt hat und so. Dadurch wohnen jetzt ein paar Embols auf dieser Blackstone Fortress. Ja, schön. Und die Blackstone Fortress nutzt das, indem sie, wenn Leute in eine Transportkammer steigen, diese Transportkammer in ein Embolnest fahren lässt und die Leute da rauslässt. <lacht> steigt ein, vertraut mir okay. hallo, ja, das sind halt also wer m nicht kennt, das sind so riesige Chitin gepanzerte Ameisenbullen quasi, so fetten Beißwerkzeugen, ja, so ja. fetten Beißwerkzeugen, die äh, sehr sehr aggressiv sind, kommen auch in einem Kaya kane Roman vor, ich weiß jetzt gar nicht in welchem, da sind sie, das glaube ich der auf der Eiswelt, wo sie gegen Orks kämpfen und dann aus Versehen merken dass sie auf einer Gruftwelt der Necrons unterwegs sind das ist so menschlich, ja. so aus Versehen. ich, ich grabe jetzt mit geweihtem Loch rein, ja es gibt also, zum Beispiel äh, die Sphinx hat irgendwie im Hinterkopf ein Riesenloch, weil der halt irgendein Hobby-Archäologe äh, aus dem 1900 gemeint hat, er müsste ein sein und hat den halt einfach da reingesprengt, um in <lacht> den Geheimgang zu kommen Ich glaube, ob es gar keiner drin ist. Wow, drin. liebe Mensch. Also, den halt, machen wir halt einfach mit Gewalt <lacht> das Gesprengt. Alleine, Alter. Scheißegal, hauptsache man kommt halt ran. Und, oh, doch kein Geheimgang, doch kein Schatz, schade. Haben wir sonst noch, was wir zu Blackstone Fortress erzählen wollen? Ne. Nö. Spielbares gesagt. Modell bei Battlefleet Gothic. Stimmt, ja. Ja, so, ja. Das ist jetzt gerade aus ja, dem Ja, daher bin ich auch so ein bisschen zweifelhaft, ob diese sind von der Größe eines Mondes tatsächlich zutreffen. Ich glaube, sie sind schon ein bisschen kleiner. Damals halt, wurde Oder ich weiß nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich diese Informationen mehr her habe. Sind auf jeden Fall gewaltig. Ja, wahrscheinlich aus den Romanen, aber wahrscheinlich haben sie das halt auch dann. Ich weiß äh, es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich bin so da So, also, Roman Romantik, dann halt ja. auch so ein bisschen ausgeweitet. Also, also, wenn man, wenn man mal auf die deutsche Lexikalum-Seite geht, und, äh, zu. Die wahrscheinlich von 2009 ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, zu der siebten schwarzen äh, Festung, äh, Fotos Fortress, ja, also schwarze Festung, sich mal hier was anguckt, diesen, diesen Beitrag, hat man, äh, da ein ganz schönes Bild eigentlich, von der äh, Raumstation abgerundet und äh, im Hintergrund ist halt die schwarze Festung, also ein Teil davon. Ja, ja gut, das ist schon so und. Ist groß. Ich bin fetter Mann. Aber man sieht die Krümmung. Es man, sieht, man es sieht die aus wie ein gewaltiger corona -Bild. Aber wenn das hier oh die Raumstation Oh mein Raumstation Gott, das ist ja ein gewaltiger Ballermann. Es <lacht> <lacht> sieht aus wie ein gewaltiger pekka aus dem Fenster. <lacht> oh mein Gott, das was sieht ja so? aus wie ein gewaltiger Lümmel, Dick. frische Lümmel. <lacht> <lacht> Dich guck mal, was auf dem ist. Aber es hat gesagt, wunderbare Bälle, ich habe wunderbare Bälle. <lacht> oh Gott, was ist denn da am Ende beschäftigt? Das sieht ja aus, wie zwei riesige Melonen <lacht> Oh Gott Oh, Austin Powers Großartiger Film Von oh. dass er halt zweimal gezielt der hat der Gang <lacht> oh, Austin Powers ist einfach so mega geil It looks like, it's like a child Oh, look is it? like a Dick, look out the window Großartig ähm. <lacht> ha, da kommt der Gag ja doch noch irgendwann. Das ist sonst eine sehr unlustige Folge, aber informativ, das mögen die Zuhörer, habe ich gehört. Ach, ich ähm, habe mich amüsiert. Wollen wir zur Playlist kommen? Ja. Was hätten wir denn gern? Äh, ich muss nochmal gucken, wie der Song hieß. Ich möchte gerne zur äh, aktuellen großen Diskussion im Internet, auf die mich meine wundervolle Freundin heute hingewiesen hat, mir Leila wünschen. Oh nein, von Eric Clapton. Von Eric Claire. Der Mein Sagutz hat tatsächlich um, gar nichts damit zu tun, aber ich höre den gerade gern. Und zwar. <lacht> Leider. Ja, aber halt von Hies? Nee. Ich hätte gerne von uh, Nuclear Assault Critical Mass. Aber also, es hat nichts mit der Folge zu tun, mir fällt es uns nichts Keiner macht Painted Black? Ein bisschen zu, also, ne, ein bisschen zu. Gut, dann, dann habe ich jetzt zwei. Hm. Und zwar Paine... Painted Black von Rolling Stones und Nein, nein nein, 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 nein. Einmal Painted Black von sie anziehen. Nein, nicht von den Stones, von sie anziehen. So. Weil das geil ist. Keine Generators. Okay. Und äh, der zweite Song, der eigentliche Song, äh, tatsächlich ist von äh, Sting Fortress Around Your Heart. Oh. Dann oh. <lacht> kommen wir Sting, aber machen keine Stones. Hm. Ich finde das alles zum Kotzen, was passt dazu. <lacht> Was wird dazu sagen? Naja gut. Ja, dann äh, verabschieden wir uns, oder? In eine ja. äh, halbwegs frische Sommernacht. Ja, es ist, ist kühl, ne? Ja, ist echt schon. Ja, Sommer ist vorbei. Von, meine Wetter-App heute gerade gesagt: So viel Herbst im Sommer. scheint <lacht> Im wahrscheinlich immer so schön grau wie in Hamburg. Bist du. Na gut. Männer. Das war wieder wunderschön. Was haben wir als nächstes? Oh, nächstes kommt eine Jubiläumsfolge, die 30. Episode. Oha. Mit äh, Spezialepisoden sind wir passt bei 40 Episoden. Und was sollen wir da machen? Ich weiß nicht. Nee, da machen wir eine normale Folge. Einer von euch ist ja an der Reihe. Ja. Was, was kommt als nächstes? Ich könnte das mit den äh, Legion of the Dam machen. Mhm, mhm, ja, ja. Mal gucken, wie viel Fleisch ich dazu finde, aber zu so mir brauchen wir halt sehr viel Fleisch. Fleisch ich dazu finde. Ja, weil, weil es so viel, so viel Lore geben die halt auch nicht, aber das halt auch alles so Hörensagen und Sagen oben ist. Also wir wir, wir schwimmen das, das halt auch mit machen. lustigen wir Geräuschen. Kriegen, wir kriegen die Stunde schon gefüllt. Das geht irgendwie. Zu den 90 er jahre werbung Auf jeden Fall. Teilweise von. Naschwerk. Naschwerk. Von <lacht> einer geilen Haselnussschnitte. Aber sie nennen das ja? Ha nennen sie es Haselnussschnitte oder Haselnusstafel? Tafel. Tafel. Ja, das ist auch die richtige Abkürzung, weil han ist Haselnuss-Tafel. Äh, kleiner Side-Pack oh muss man einen kleinen Mindblow zu Es zu fiel mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich überdenke jetzt mein Leben. Ja, Sehr Ich stürze mich jetzt Welt. gleich aus dem Fenster. Glaub ich glaube nicht so viel. Dank kommst du eben zur Erde. Ja, deswegen mache ich das ja auch nur. Ähm, mal. ja. <lacht> Flachkörper vom, vom Balkon gemacht. Oh. Na gut. Schöne gute Nacht und... Äh, ja, benutze ein um. Seid nett zueinander. Die ja, haben, die, die haben ein Baby. Wir die ficken. haben ein Baby, die beiden. Ja. Wir ficken Wir ficken